0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Tatort Deutschland. Ich bin Stefan Netzeband, aushilfsweise wieder hier für unser weibliches Krimipersonal anwesend. Und mit mir am Mikrofon ist Mirko Kasimir. Und wir erzählen heute eine Weihnachtsgeschichte.
1: Die aber so ganz und gar nicht zu stille Nacht, heilige Nacht passt. Denn das Fest der Liebe wird für eine Familie in West Virginia zur Hölle und hinterlässt Asche, Verzweiflung und ein quälendes,
0: bis heute ungelöstes Rätsel. Das ist so eine Geschichte, die einen echt verfolgt, weil sie ja klar so schrecklich ist und weil sie aber diese unbeantworteten Fragen aufwirft ich meine okay irgendwie wirft fast jedes verbrechen für mich unbeantwortete fragen auf meistens das die nach dem motiv und selbst wenn das who done it", also das wer war geklärt ist bleibt bei mir oft eben dieses warum und wenn ein Mörder vor Gericht tausendmal in allen Details erklärt, warum er einen anderen Menschen getötet hat. Und wenn mir Psychologen das in allen Details auseinanderklamüsern, ich kriege das trotzdem manchmal nicht im Kopf, wie man sowas tun kann. Aber um die Frage geht es heute nicht. Oder nicht nur auf jeden Fall. Hier gibt es so viele Fragen und die erste und größte ist, was? Ja, ist schon
1: wirklich seltsam. Normalerweise erzählen wir hier von Morden, manchmal von Entführungen, manchmal von Menschen, die spurlos verschwinden. Aber bei dem Fall, von dem wir heute erzählen, wissen wir nicht, um welche Art von Verbrechen es sich handelt. Oder ob es sich überhaupt um ein Verbrechen handelt.
0: Ob wir von Mord sprechen oder Entführung von einem Mafiamord, einer Racheaktion von Faschisten oder der aus dem Ruder gelaufenen Kundenakquise eines wahnsinnigen Versicherungsvertreters.
1: Vielleicht geht es aber auch um eine Verschwörung von Polizei und Feuerwehr. Oder um ein
0: Familiendrama. Wir wissen nur, dass in dieser unseligen Nacht fünf Kinder aus dem Schoß ihrer Familie gerissen werden und nie wieder auftauchen. Mirko, erzähl uns die Geschichte der Sodders.
1: 1895 kommt in Tula auf Sardinien ein Junge namens Giorgio Sordo zur Welt. Mit gerade einmal 13 Jahren und in Begleitung eines älteren Bruders verlässt er Italien in Richtung Amerika. Wie Millionen vor und nach ihm setzt er seinen Fuß zuerst auf Alice Island, die kleine Insel nahe dem Hafen von New York City. Warum er Italien verlassen hat, ist nicht ganz klar. Giorgio Sordo, der sich von nun an George Sorder nennt, spricht nicht über seine alte Heimat. Wahrscheinlich war es wie bei so vielen die Flucht aus der Armut und die Hoffnung auf den amerikanischen Traum.
0: Und der junge George macht sich sehr schnell mit großem Fleiß und großem Ehrgeiz daran, diesen Traum dann auch wahrzumachen. Er arbeitet in Pennsylvania für die Eisenbahn, findet dann einen Job als LKW-Fahrer in Smithers in West Virginia und gründet schließlich seine eigene Firma. Ein Speditionsunternehmen, das anfangs Baustellen mit Sand und Schotter beliefert und später auch Kohle transportiert. Und er lernt Jenny kennen, die Tochter eines Ladenbesitzers in Smithers.
1: Jenny stammt ebenfalls aus Italien. Die beiden verlieben sich, gründen eine Familie. Sie bauen in der Nähe von Fayetteville, ebenfalls in West Virginia, ein schickes zweistöckiges Haus. Fast eine Art Fachwerkhaus mit dicken Holzbalken. 1923 wird das erste von insgesamt zehn Kindern geboren. Das Geschäft von George floriert, Die Sorders steigen auf und ein städtischer Beamter beschreibt sie als eine der respektabelsten Mittelstandsfamilien in der Gegend.
0: Eine amerikanische Erfolgsgeschichte. Bis zum 24. Dezember 1945.
1: Die Familie ist zusammengekommen, um den Weihnachtsabend zu feiern. Mutter, Vater und neun Kinder. Nur der zweitälteste Sohn fehlt. Er ist 1943 zur Armee gegangen, hat im Zweiten Weltkrieg gekämpft und ist noch immer beim Militär. Der älteste Sohn ist 22, die jüngste Tochter Sylvia, gerade zwei Jahre alt. Eine Riesenfamilie. Und ich könnte mir vorstellen, dass es einigermaßen turbulent zugegangen sein muss. Obwohl das richtige Fest noch bevorsteht. Denn in den USA feiert man üblicherweise am 25. Dezember. Der 24. Dezember ist eher ein besinnlicher Abend mit der Familie. Ohne Geschenke.
0: Aber die 19-jährige Marion, die in einem kleinen Laden in Fayetteville arbeitet, hat dort für ihre jüngeren Schwestern Martha, Jenny und Betty, die 12, 8 und fünf Jahre alt sind, Spielzeuge besorgt. Und als große Überraschung schenkt sie ihnen schon an diesem Abend diese Spielzeuge. Die Mädchen sind völlig begeistert und bitten ihre Eltern, ausnahmsweise länger aufbleiben zu können und um damit spielen zu können.
1: Die Mutter lässt sich breitschlagen. Die Mädchen dürfen aufbleiben. Aber nur, solange ihre Brüder Maurice, 14, und Louis, 9, auch noch wach sind. Und nur, wenn die beiden versprechen, die Kühe einzusperren und die Hühner zu füttern, bevor sie selbst ins Bett gehen.
0: Und natürlich versprechen sie das. Gegen 10 Uhr schnappt sich Mutter Jenny, die kleine Sylvia, und geht mit ihr nach oben ins Schlafzimmer. Der Vater, der älteste Sohn John und der 16-jährige George Jr. schlafen da schon tief und fest. Weihnachten hin, Weihnachten her. Sie haben den ganzen Tag in der Familienfirma gearbeitet und sind tatsächlich bald nach dem Abendbrot schon ins Bett gegangen.
1: Es ist 0.30 Uhr, als das Schrillen des Telefons Jenny, die Mutter, aus dem Schlaf reißt. Sie quält sich aus dem Bett und geht die einzige Treppe hinunter ins Erdgeschoss zum Telefon.
0: Also, für die Jüngeren unter uns, so war das damals noch, ein Telefon, ein Telefon muss man betonen, im ganzen Haus. Und das hängt natürlich an einer Strippe. Es war schwarz und klobig, wahrscheinlich aus Bakelit, einer Art Vorläufer des Plastiks. Ich sage das nur für den Fall, dass sich jemand wundert, warum sie zum Beispiel kein Telefon neben dem Bett liegen hat. Die Mutter geht also
1: die Treppe nach unten und hebt den Hörer ab. Eine fremde Frau ist am anderen Ende und fragt Jenny nach einem Namen, den sie noch nie gehört hat. Im Hintergrund hört sie Stimmengewirr und Gelächter. Offenbar findet eine Party statt.
0: Jenny sagt der Frau am Telefon, dass sie wohl die falsche Nummer gewählt haben muss. Daraufhin lacht die Frau seltsam, so erzählt es Jenny zumindest später. Sie legt auf. Als sie zurück ins Bett gehen will, fällt ihr auf, dass das Licht noch brennt und die Vorhänge nicht zugezogen sind. Das ist eigentlich die Aufgabe der Kinder, wenn sie länger als die Eltern aufbleiben. Marion, die 14-Jährige, schläft auf der Couch. Die anderen Kinder sind nicht mehr im Wohnzimmer. Jenny vermutet also, dass sie wohl nach oben gegangen sind, in ihr Zimmer auf dem Dachboden, um zu schlafen.
1: Sie zieht die Vorhänge zu, löscht das Licht und geht wieder ins Bett. Gegen 1 Uhr wird sie erneut geweckt. Etwas ist auf das Dach des Hauses gefallen und dann heruntergerollt. Jenny lauscht. Doch es bleibt ruhig und so schläft sie wieder ein. Bis sie eine halbe Stunde
0: später endgültig aufwacht. Der Geruch von Rauch hat sie geweckt. Jenny springt aus dem Bett. Es brennt. Sie greift die kleine Sylvia und rüttelt ihren Mann George wach. Der weckt die beiden anderen Kinder. Dann rennen sie die Treppe herunter und entkommen mit Marion, die unten geschlafen hat, aus dem brennenden Haus. Der Vater und die beiden Söhne rennen wieder hinein, um das Dachgeschoss zu erreichen. Doch die Flammen versperren ihnen den Weg.
1: Barfuß klettert George an der Fassade hoch und schlägt ein Fenster des Dachbodens ein, wobei er sich tiefe Schnitte am Arm zufügt. Doch er kann die Kinder nicht erreichen. Er und seine Söhne rennen zur anderen Seite des Hauses. Dort steht immer eine große Leiter an die Mauer gelehnt. Mit der könnten sie mit etwas Glück zu den drei Mädchen und zwei Jungen gelangen, die im Dachgeschoss gefangen sein müssen. Aber die Leiter ist weg. Der Vater hat eine andere Idee. Zwei seiner Lastwagen stehen auf dem Grundstück. Wenn er einen davon an das Haus fährt, könnten sie vielleicht darüber an der richtigen Stelle ins Dachgeschoss klettern und die Kinder retten. Er klettert hinter das Lenkrad des ersten Lkw.
0: Er springt nicht an. Dabei hat er am Vortag noch einwandfrei funktioniert. George rennt zum zweiten Lastwagen, aber
1: Auch der springt nicht an obwohl auch er gerade noch funktioniert hat.
0: Unterdessen rennt Marion zum Haus eines Nachbarn, um die Feuerwehr zu rufen. Ein Auto auf der nahegelegenen Straße sieht die Flammen ebenfalls und versucht, von einer nahegelegenen Taverne aus die Feuerwehr zu erreichen. Aber sie haben keinen Erfolg. Hilflos müssen Jenny und George Sodder, ihre Töchter Marion und die kleine Sylvia sowie die beiden Söhne George Jr. und John ansehen, wie das Haus innerhalb von 35 bis vielleicht 45 Minuten vollständig abbrennt und zusammenstürzt.
1: Martha, Jenny, Betty, Louis und Maurice sind im Haus zurückgeblieben. Oder auch nicht. Die Feuerwehr trifft erst am nächsten Morgen ein, gegen 7 oder 9 Uhr. Die Berichte widersprechen sich da. Aber auf jeden Fall erst Stunden nach Ausbruch des Feuers. Und auch Stunden, nachdem man endlich doch den Chef der Polizei telefonisch erreicht hat. Aber wir befinden uns in einer amerikanischen Kleinstadt am Weihnachtsabend 1945. Es gibt keinen zentralen Notruf. Die Männer müssen mühselig über eine Telefonkette zusammengerufen werden. Oder indem man von Haus zu Haus geht. Und Feuerwehrchef F.J. Morris kann das Feuerwehrauto nicht fahren und muss auf jemanden warten, der das für ihn übernimmt.
0: Ich, meine, ich bin froh, dass sich feuerwehrtechnisch seitdem ein bisschen was getan hat. Das Thema hatten wir ja auch schon einige Male in diesem Podcast. Zum Beispiel, wann der Notruf überhaupt entstanden ist. Und das hat sich sicherlich auch in West Virginia geändert. Diesen F.J. Morris hätte ich jedenfalls nicht gerne als Chef der örtlichen Feuerwehr. Später sagt der Mann, wir hätten nichts mehr ausrichten können. Also es gab auch keinen Grund, sich zu beeilen. Tja, technisch vielleicht richtig. Sie wären ja in jedem Fall zu spät gekommen. Aber trotzdem, mein lieber Scholli, sowas willst du doch nicht vom Feuerwehrchef hören. Weiter im Text. Es tauchen übrigens auch Gerüchte auf, dass dieses späte Eintreffen der Feuerwehr Absicht gewesen sein könnte. Das ist eine von zahlreichen Mythen und Theorien rund um den ganzen Fall. Und die können wir gleich mal debanken. Sie hätten es angesichts der logistischen Schwierigkeiten nicht rechtzeitig schaffen können. Und einer der Feuerwehrleute ist Jennys Bruder und beide standen sich sehr nahe. Also bitte, nicht zu viel Verschwörungstheorie.
1: Am Morgen des 25. Dezember beginnt die Suche nach den sterblichen Überresten der fünf vermissten Kinder. Auch George Sodder und die beiden überlebenden Söhne helfen mit. Alle drei sind von ihren Rettungsversuchen verletzt, aber
0: niemand kann sie abhalten. Das ist schon wirklich furchtbar, die Vorstellung, dass man da in glühenden Trümmern nach den eigenen Kinder graben muss, eine, eine, ein Grauen, das sich jeder Vorstellung entzieht.
1: Wir wissen natürlich nicht genau, wie sich die Hinterbliebenen damals gefühlt haben, aber sicherlich kann sich jeder ausmalen, dass sie auf jeden Fall unter Schock standen. Aber wir wissen, dass der Vater und seine Söhne bei der Suche halfen.
0: Vielleicht kann ich mir vorstellen, will man auch einfach irgendwas tun in so einer schrecklichen Situation, um das Gefühl von, von Kontrolle zu bekommen und um sich nicht gleich schon der Trauer auszusetzen. Aber das ist natürlich reine Spekulation Jahrzehnte später. Sie finden keine Spuren von Leichen. Und damit sind wir nach diesem Brand mittendrin im Rätsel um die verschwundenen Kinder der Sodders.
1: Es werden noch viele Fragen zu beantworten sein in diesem Fall. Zum Beispiel, warum war die Telefonleitung durchgeschnitten? Was hat es mit Feuerbällen am Himmel auf sich? Und spielte ein Versicherungskaufmann eine Rolle?
0: Dieser Fall ist so umfangreich, dass wir ihn in zwei Episoden erzählen. Wir hoffen also, wir hören uns bei Teil 2 wieder. Euer Stefan. Und euer Mirko.
1: Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug